0: Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, eu estou aqui o Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando mais uma vez que depois de amanhã, 18 de agosto, eu estarei em São Paulo ministrando o workshop Terapia dos Fractais. O ano passado nós fizemos, esse ano nós vamos repetir. Tem aí o folder aí no, no seu monitor. Você está vendo aí, dia 18, das 9 às 18 horas. Ali na Bela Vista, na região da Paulista, as inscrições viviane.evento@hotmail.com tem uma ou duas vagas ainda. Se você quer saber sobre fractais e a sua eficiência, esteja no workshop neste sábado. Sem muitas delongas, um fraterno abraço para todos que nos prestigiam todas as quintas-feiras. E hoje nós trazemos um assunto de veras importante na área médica. Estou aqui com o nosso entrevistado, doutor Siriaco Aterino Cotcias, que vai falar tudo sobre nariz, ouvido e garganta. Ele é otorrino alegologista e é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é tudo meu. Espero poder corresponder às perguntas que vai me postar. Eu espero que nós tenhamos tempo nessa uma hora que passa voando quando o assunto é bom. E hoje eu vou começar, é, doutor Siriaco, com umas curiosidades, vamos dizer. Vamos tentar derrubar mitos, que tem muito mito nessa área. Por exemplo, eu sou ex-fumante. Como ex-fumante, deixei de fumar há cinco anos, quando eu fumava eu tinha muito pigarro, que chama de pigarro. Mesmo deixando de fumar, ainda continuo com esse... O que vem a ser o pigarro?
1: Veja, vamos pegar a situação do tabagismo. O fato da pessoa parar de fumar, não quer dizer que ele vai ter uma situação de via aérea igual a uma pessoa que nunca fumou como eu. O, a vantagem de parar de fumar é que as zonas não lesadas vão ser preservadas. Eu gosto muito de fazer uma analogia da via aérea com a esteira rolante da bagagem que a gente pega no aeroporto. No aeroporto. Então, a, a rodinha seria os cílios que revestem toda a via aérea e o, a borracha seria o muco. Então, a via aérea, a nariz laringe, faringe, brônquio, ela é revestida por um epitélio chamado muco ciliado. Então, o, o cílio a rodinha, o muco a borracha, em duas camadas, uma camada gel, uma camada sol. Por que isso? Gel mais dura, sol mais fluida, que fica na superfície. Toda partícula que a gente inala ou inspira, ela gruda nessa, nesse gel e a gente deglute, isso é um fenômeno que funciona 24 horas por dia. Quando eu fumo um cigarro, eu paraliso esse sistema mucociliar por cerca de 20 minutos. Cada cigarro? Se, se, eu, se eu fumo muito, eu vou mudando o padrão de revestimento da via aérea. Porque o, o cigarro ele não lesa a via aérea só pelo o conteúdo químico da fumaça, que tem mais de 40 produtos químicos, mas pela temperatura. Então o que, que o organismo faz? Ah, eu tenho que me proteger da agressão química... E da temperatura. Então eu substituo esse epitélio muco ciliado, por o um epitélio só epitelial, só pele. Mais grosso, mais resistente, mas menos funcionante. E daí eu respondo a tua questão. Então, o muco que produz-se sempre, para ter uma ideia, entre o nariz e a garganta produz mais de um litro de muco por dia. A gente nem vê. Nem uma percebe. uma pessoa normal, é. porque isso funciona diretamente, nem engole e não percebe. Então, se tu tens um epitélio que não tens o cílio para carregar esse muco produzido, tens um epitélio que retém o muco, o que acontece? Só resta o pigarro para a gente fazer a, a toalete da via aérea. Então isso é perene? Isso é perene. Uxa, Obviamente, é à medida que a gente... Se o tempo de fumo não for muito longo, essas áreas de metaplasia, como a gente chama de modificação do epitélio, não são tão extensas.
0: O meu foi quase e, 40 anos.
1: Então, certamente algum grau de pigarro vai continuar tendo, e a gente vê muito isso quando a gente faz um paciente, faz uma cirurgia. O paciente faz uma anestesia geral, na anestesia geral o paciente é entubado e quem faz a ventilação é o anestesista. O pós-operatório de um paciente fumante, o que vem de secreção, a pessoa não imagina. Porque esse mecanismo de eliminação está comprometido, então só resta, então tem que fazer fisioterapia pós-operatória, é porque senão é a gente passa a ter complicações da via aérea, quando a indicação não surgia, foi por outro
0: motivo. Então, sobre esse aspecto, tá, eu vou ter sempre <coughs> essa essa coisinha. Uh, um mito que dizem, ah, você chupa um pedacinho de pau de canela. Existe algum paliativo para o...
1: <coughs> Veja, eu acho assim, com relação ao pau de canela, eu desconheço qualquer fundamento científico. É, mas tem algumas medidas, assim... Por exemplo, se ter o hábito de hidratar. Toma água. Por exemplo, como tu, eu falo o dia inteiro fazendo consultas. Então, eu sempre tenho um copo de água na minha frente e vou tomando em pequenos goles o dia inteiro. Segundo, ar-condicionado. Manter limpo numa temperatura não muito baixa, porque o ar-condicionado resseca a via aérea é e piora o pigarro.
0: Pigo piora, sim. Sim, claro,
1: porque resseca. Terceiro, uso de cafeína. Então, cafeína tem no café preto, no chá preto, no chá mate, no chá verde, no chimarrão, na Coca-Cola, na Pepsi-Cola. Isso é uma substância que resseca a via aérea. Então, se a pessoa já tem, pelo pós-tabagismo, um pigarro, essas substâncias ressecam mais a via aérea e potencializam o pigarro. Puxa vida. E muitas vezes, fazendo essas bebidas muito pequenas, chocolate, que eu esqueci, tem muita cafeína também. Então, não é que não possa usar isso, mas vai ter que usar... Com moderação e não esquecendo o efeito de soma. Porque às vezes a pessoa chega no meu consultório não doutor, eu só tomo três chiquinhas de café por dia. <risos> Mas em contrapartida, eu como um pedacinho de chocolate, tomo um chá preto depois do almoço. Então o teor de café na diária é muito é alto. Muito então bom. tem que cuidar nesse efeito somatório. Tá? Então eu acho que é extremamente. E outra coisa muito prevalente hoje em nosso meio é refluxo. Puxa vida, isso e sim. isso é uma causa importante do pigarro. Bem lembrado. E tem muitas pessoas que vão ao consultório que acham que tem pigarro por um problema na garganta. E quando eu digo que a origem é no estômago, as pessoas dizem, mas como doutor, se o problema está aqui, como é que eu sinto aqui? Porque o efeito químico do suco gástrico no esôfago terminal não precisa chegar na garganta. Cria um arco reflexo, explicando de forma mais leiga. O nervo que inerva, a que dá sensibilidade à, à laringe, laringe, é o mesmo que dá o esôfago. Então, se eu tenho uma irritação na, 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 na entrada do esôfago, ou seja, na, no limite entre o esôfago e o estômago, eu posso, por irritação desse nervo, sensibilizar a garganta. E, às vezes, a presença física mesmo, do suco gástrico, vindo até a terrível. garganta. Terrível,
0: eu tive um dia desse, terrível. E
1: isso potencializa. Então, no, no seu caso, então tem o aspecto do fumo, mas certamente tem aspecto refluxo. Por quê? As pessoas estão com sobrepeso, estão mais sedentárias.
0: É Comem um muito rápido.
1: Isso tudo vai associando. Normalmente as coisas são sempre multifatoriais. Nunca tem um fator só, né?
0: Isso é importante. E se a gente caso. não
1: tiver o cuidado de avaliar o todo, a gente vai deixar
0: algum ponto importante para trás. Ótimo. Continuando na garganta onde nós começamos, outra curiosidade. Muita gente... É, vamos por... Primeiro... Muita gente toma, tem uma leve inflamação na garganta, corre na farmácia, se automedica com pastilhas disso, pastilhas daquilo. Dizem, na, na, na leiguice na rua, dizem que isso é prejudicial porque existe uma flora bacteriana, vamos dizer assim, que protege a nossa garganta. É, vamos, o senhor já vai confirmar já isso ou não. Em a gente fazendo essa besteira inadvertidamente, nós podemos dá cabo delas, permitindo com que outras bactérias venham com mais força. É real essa... Veja, o conceito de que uso de
1: antibiótico de forma inadequada muda a flora bacteriana, isso é cabal. Todos nós na boca temos uma flora bacteriana que não é só bacteriana, tem vírus, tem fungos, que vivem de forma saprófita, ou seja, vivem da garganta do hospedeiro, mas contribuem ou hospedeiro, promovendo uma defesa local. Tá? Então, se a gente usa um antibiótico por via oral, normalmente, não necessariamente é pastilha, porque o teor de antibiótico na pastilha é muito pequeno. Então, cientificamente falando, é muito difícil que uma pastilha possa promover essa alteração propalada. Okay. O conceito afirmado é correto. A dosagem que tem na pastilha é insuficiente, Claro, usando na dosagem habitual, que a pessoa vai chupar quatro, cinco pastilhas por dia. Obviamente, se usar uma superdosagem, pode chegar ao que está acontecendo contigo. Mas eu vou ilustrar melhor esse conceito. Por exemplo, nós temos flora bacteriana saprófita em outros órgãos. Temos no intestino, nos órgãos genitais e que tem um papel de funcionamento do órgão. Então, mulheres, que com frequência vão lá, vão supor que está com uma infecção de garganta e eu dou um antibiótico toma antibiótico, fica bom da garganta, a mulher liga para o médico, depois de algum tempo, doutor, eu estou com ardência no órgão genital e estou com corrimento. O que, que aconteceu? Aquele antibiótico, que era um antibiótico de largo espectro, ele afetou a flora da garganta, mas afetou a flora vaginal. E com isso, aniquilou a bactéria e predominou cândida, que é um fungo. E a pessoa acaba tendo uma candidíase por esse mecanismo. Eu usei um antibiótico com o objetivo... X e acabei tendo um efeito colateral porque ele atingiu uma flora que é importante, no caso, para a genitália feminina. Então é o mesmo conceito. Só que em, em pastilha, respondendo, eu não acho que a quantidade da pastilha possa gerar isso. A pastilha, na verdade, pouco ajuda. Eu quis falar da automedicação. Mas né? a automedicação, isso é perfeito. Tanto é que, felizmente, fizeram uma, uma lei aí, teoricamente é. boa, com relação aos antibióticos, porque isso vai proteger... Não ao o, o médico que vai ter mais consultas, como alguém pejorativamente possa pensar, mas ao próprio paciente pelo Sem uso do de remédio.
0: Porque o dia ele pode precisar efetivamente de um antibiótico e esse antibiótico não fazer efeito porque já. Vou,
1: vou dar um outro exemplo. Por exemplo, foi lançado há uns, uns 10, 12 anos no mercado brasileiro um remédio chamado azitromicina, o sal. Esse azitromicina, o princípio ativo, ele é novo, mas ele é, é um, vamos dizer assim, um primo da, da, da eritromicina, que é um antibiótico antigo, mas com Sim. vantagens de ser usado em dose única, poderia ser usado em três ou cinco dias, poucos efeitos gastrointestinais que dava a eritromicina. Sabe qual é a incidência de resistência bacteriana hoje da eritromicina, em, com pouco mais de dez anos de uso? 30%. Puxa. O que quer dizer que de 10 pessoas que usam, três não faz efeito. Por quê? Porque qualquer gripezinha, a pessoa ia na farmácia, comprava, é verdade, tomava três é comprimidos
0: verdade. e selecionava a bactéria. Tetrex, isso aqui era um é. normal. Tá. E isso é uma droga relativamente nova. Continuando na garganta. Eu, quando pequeno, sete anos de idade, precisei operar as tonsilas, as famosas amígdalas. Uhum. Meu filho, não esse que está aqui da TV, o outro, o André Luiz, o segundo, pequeno, ele teve que operar adenoide. Uhum. Fala um pouquinho... Da por que, que se opera muito adenoide e por que, eu não sei se hoje se operam tantas tonsilas como se fazia no passado, e, e, ela, e a gente sabe que não tem nada aqui por acaso, eles são, eu gostaria que o senhor falasse a respeito das duas coisas, se um, já me disseram que na questão da adenoide e das tonsilas, o bom médico, ele só retira em última instância, é Porque, como eu disse, não está lá por acaso, né? fala um pouquinho a respeito disso. Então veja. Favor. A criança, pelo desconhecimento
1: dos princípios de higiene, de segurança, ela tem uma fase que é própria do desenvolvimento, que é a fase oral. Tudo que pega, leva a boca. Então, o organismo, como é sábio, ele tem um mecanismo de defesa dessa parte oral, que é chamado anel linfático de Waldayer. Waldayer foi a pessoa que descreveu. descreveu. E esse anel linfático é formado por tecido linfático, que é um tecido imunocompetente, ou seja, um tecido que produz anticorpos, esses anticorpos, a linhagem B, que produzem, que vai defender como a potencial contaminação desses hábitos de levar as coisas à boca. Então, desse anel linfático formam as duas tonsilas palatinas, que o termo correto é tonsila, como tu usasse, a gente chamava antigamente amígdala, mas é mais conhecido como amígdala, então, são as duas amígdalas que ficam na garganta. As adenoides, que são um tipo de tonsila, ah,
0: tem sim. o mesmo
1: papel que se fica entre o nariz e a garganta. Nessa mesma região, entre o nariz e a garganta, perto do, da zona que abre a tuba auditiva, que é o canal que leva a nariz ao ouvido, temos as tonsilas tubárias. Na base da língua, nós temos mais tonsilas, que são as tonsilas linguais. E na faringe, nós geramos granulações linfóides que te, fazem parte desse anel. Tá? Então, esse anel produz anticorpos e defende a, 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 a via aérea inferior, pulmão, de ter outras infecções, brônquios. Esse tecido é muito importante até 8, 12 anos de idade. E a partir daí, ele perde a função. Oh, sim. Então, por exemplo, nós adultos, se nós não tivermos uma história de infecções importantes no passado, se formos procurar nossas amígdalas, muitas vezes não as encontra, porque elas atrofiam.
0: É verdade, Salvo, atrofiam?
1: Porque perde a função. Salvo os que tiveram muitas infecções e que elas se hipertrofiaram, aumentaram pelas infecções, daí elas estão presentes. Então, por exemplo, tu falasses que tu tirasse essas amígdalas, então eu vou fazer uma analogia com os meus pais. A família do meu pai, ninguém tem amígdala criou-se, naquela época tinha uma teoria chamada a teoria do foco infeccioso, que tudo que dava infecção a culpa ou era do dente ou era da amígdala. Então pode ver que as pessoas que hoje têm 70, 80 anos, ou são desdentados ou não têm amígdala. Depois nós vivemos uma outra teoria que a amígdala era um tecido de defesa que não poderia ser removida. Daí a gente passou a ter um outro problema. Crianças com amígdalas muito grandes, que durante o sono, essas amígdalas que elas, elas, normalmente elas chegam na boca, que é o orofaringe. Mas por serem grandes, quando a gente dorme e relaxa a musculatura, elas passam a ficar nesse espaço da, um pouco mais baixo da garranta, chamado hipofaringe. Daí elas obstruíam e passavam Aoxia. a ter a, do a apneia do sono por hipertrofia amidaliana. Então, finalizando, tanto a adenoide como a amígdala são tecidos importantes e devem ser removidos em última instância mas uma vez tendo indicação cirúrgica, devem ser removidas. Porque amígdalas aumentadas, elas deixam de ter função de defesa e passam a ter gerar doenças que podem ser muito graves, como a apneia de sono.
0: E essas crianças que, porventura, tiram, elas diminuem a capacidade imunológica em função Não, disso? Não, porque
1: tu estás tirando um tecido anormal. Ah, Essa é a ah, grande discussão. Okay. Veja, uma cirurgia bem colocada, ao contrário, são pessoas que normalmente são... Tem baixo peso, desenvolvem mal, passam a ser crianças que ganham peso, crescem mais. Porque outra coisa importante é o seguinte, se tu mantens esses tecidos aumentados, o padrão respiratório dessas pessoas passa a ser oral, bucal. A gente tem o padrão respiratório bucal. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o crescimento do crânio, ele depende de um equilíbrio de forças. Então, a respiração tem que ser nasal. Então, a gente respirando pelo nariz, a gente empurra o céu da boca para baixo. Quem respira pelo nariz, a língua em repouso fica contra o palato duro, contra o céu da boca. Então, o que acontece? A língua empurra o palato para cima e a respiração nasal empurra o palato para baixo. Como as duas forças são iguais, o palato tem uma formação correta, tem espaço para os dentes e tem um crescimento correto da maxila e da mandíbula. Sim. Se nós pegarmos um, uma pessoa, assim, muito famosa, como o Ronaldinho Gaúcho. O que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho? Respirador bucal, não tratou na data correta, palato ficou estreito, o dente anteriorizou, e depois, para corrigir isso, só com cirurgia ortognática. Ou seja, tem que quebrar o osso para botar no lugar. Se eu corrijo isso precocemente, eu retorno uma fisiologia normal e o crescimento do crânio dá correto. Então, a, a respiração nasal não depende só de fisiologia respiratória, de aquecer, umidificar e filtrar o ar. Depende também, dependendo da fase da vida, criança em pequena idade, de todo o crescimento e morfologia crânio-facial. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, nós não podemos ser agressivos demais, como era no passado, de fazermos cirurgias em excesso, mas também não podemos ser conservadores demais, quando a, a amígdala é hipertrófica, não tendo mais função imunológica e gerando só um fenômeno obstrutivo.
0: Então, acho que ficou bem claro, ainda bem. Doutor, questão do nariz, estávamos falando do nariz. Eu, por exemplo, sempre tive, desde que nasci aqui, dá para perceber um grande desvio de septo. Desvio de septo e outro problema que dá no nariz, é, sem, a gente sem vamos entrar na sinusite daqui a pouquinho, é a tal da carne esponjosa. Poderia falar desses dois problemas na questão da saúde e o que, que, se é necessário realmente uma cirurgia corretiva e o que esses dois problemas, podemos dizer assim, um desvio de septo e uma carne esponjosa podem ocasionar no corpo físico. Então veja,
1: a priori cerca de 10% da população tem algum grau de desvio de septo. Então, se a gente for fazer uma avaliação numérica, obviamente nós não vamos poder operar os 10% da população mundial. Uhum. Seria excessivo e desnecessário. Então, quando é que a gente opera o septo? Quando ele faz com que o padrão deixe de ser nasal para ser um padrão oral, bucal, que é inadequado. Porque, como eu falei ainda há pouco, o nariz tem funções importantes. Sem dúvida. Aquecimento, né? filtragem, filtragem, umidificação do ar, sem considerar que o olfato é uma função muito importante, ela só vai existir com plenitude se a pessoa tiver um fluxo aéreo nasal correto. Porque a zona olfativa, ela fica no teto do nariz e parte nos cornetos médios, que eu já vou explicar o que é o okay. corneto médio. Então, com relação ao septo, existe um desvio de septo que impossibilite um fluxo normal, deve ser operado. Outro conceito que, pegando o gancho, se a gente pegar, assim, os otorrinos mais antigos, pegar uma criança que tem indigil de septo. O otorrino mais antigo, não, não se opera septo antes de 18 anos, porque a pessoa tem que crescer e o nariz tem que estar totalmente desenvolvido. Isso é uma meia-verdade.
0: O septo é, já é osso ou é cartilagem ainda? O septo é osso e cartilagem e, em qualquer é.
1: fase da vida. Okay. Só que a proporção vai mudando à medida que a pessoa vai ficando mais velha. Perfeito. O que acontece Perfeito. é o seguinte, se eu pegar uma criança e que tem um indigil de septo, que anule uma fossa nasal, ou seja não consegue respirar nada naquela fossa nasal, eu tenho que operá-la independente da idade. Claro que eu não vou operar um recém-nascido, né? Por que isso? Porque isso vai acarretar essas alterações morfológicas do crescimento crânio-facial que eu falava anteriormente. Agora, eu tenho que alertar aos pais, que muito provavelmente, se eu operar uma criança muito cedo, tem zonas do nariz que, mesmo defeituosas, eu não vou mexer. Que são as zonas que a gente chama de núcleo de crescimento nasal. Porque se eu mexer a face cresce e o nariz deixa ele de crescer de proporção. Então, eu, normalmente eu faço uma cirurgia, atuo nos pontos mais importantes, não interferindo na parte de crescimento e vou operar na idade adulta corrigindo o que faltou. ok Agora, carne esponjosa. Para mim, como médico, carne esponjosa se dirige a duas coisas. Uma, ao corneto. O corneto é um tecido normal que todos nós temos no nariz. Na verdade, nós temos Quatro pares de, cor... de cornetos. Os dois cornetos inferiores, os dois cornetos médios, os dois cornetos superiores e podemos ter ainda os cornetos supremos. Esses são não é presente em todo mundo. Os... os presentes em todo mundo são três pares. Os inferiores, os médios e os superiores. Qual é a função dos cornetos? Aquecer, umidificar o ar e olfação quando se refere o corneto médio. Agora... O corneto, ele é um verdadeiro tecido erétil. Então, o que acontece com ele? Como ele tem que aquecer e umidificar o ar, quando a gente inspira o ar, o que acontece? Ele aumenta de tamanho. E ele, por que, que ele não obstrui o nariz? Porque eu dilato a asa do nariz. No na nariz a gente tem uma válvula aqui que tem 15 graus quando na respiração normal e chega a ter 45 graus quando eu inspira o ar. Então o corneto cresce para ter maior superfície de aquecer e umidificar o ar. Só que tem pessoas que têm esse corneto muito grande, mesmo na fase não inspiratória, no tamanho normal do nariz, aí isso aí passa a obstruir. E muitas vezes o leigo confunde essa bolinha do nariz com carne esponjosa. E a causa mais comum de corneto hipertrófico aumentado é rinite, que mais uma vez, no nosso meio, especialmente aqui na região sul, é muito prevalente. Quase 30% da população tem alguma forma de rinite. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Com relação a outra coisa que imputa a carne de são pólipos, que são tecidos inflamatórios, que podem ter relação ou não com alergia, e que podem obstruir o nariz. E que daí normalmente isso pode ser controlado ou com os sprays nasais, a base de cóticos ou às vezes tem que
0: Mas operar. a maioria, foi bom o senhor tocar nos sprays? que muita gente coloca e, e porque aquilo é só um vaso dilatador muitas vezes, né? É, não veja. Aí nós temos duas categorias é. de
1: remédios. Acho que foi bom tu, tocar sobre isso porque isso é outra mensagem que é importante. É importante. Nós passamos para o nosso público, tá? Então, sprays nasais. Os vasoconstrictores, que são as famosas gotas nasais não devem ser usados Tipo assim, salvo indicações muito específicas que devem ser exclusivamente médicas. Então, para a população em geral não usar. E daí falo, não querendo fazer propaganda de, de remédio, so, afrin, sorine adulto, isso aí não se usa. Agora, existe uma outra categoria de sprays que são os corticoticoides tópicos. Daí tem vários: momentazona, Becklo começou com a beclometazona, que era assim o primeiro, e agora tem outros mais sofisticados, e esse foi o grande avanço no tratamento. De rinopatias, que aumentam cornetos, que geram pólipos, que são remédios seguros, que não interferem no crescimento e que, quando usados em dose correta, com orientação médica.
0: Médica, isso é Agora, importante. em
1: contrapartida, as gotas nasais, não é por acaso que o nariz é usado, infelizmente, para coisas não muito corretas e inalação de substâncias. É, é. Certo? Por quê? Ilícitas. Ilícitas. Por quê? Porque o nariz, por ser muito rico em vasos sanguíneos, a absorção do remédio é muito rápida. Então, vou fazer uma analogia com vocês. Em velocidade de absorção de remédio, a primeira via é via endovenosa, na veia. A segunda via é nasal, ela é mais rápida do que no músculo, para terem uma ideia.
0: Puxa, essa desconhecia. Tá?
1: Então, se tu pegar uma gota nasal dessa... Ela tem dois efeitos principais. O um efeito no nariz, que na hora que pinga, o corneto vai ficar bem pequenininho. Como eu falei, o corneto é um tecido erétil. Para ser um tecido erétil é porque tem muito sangue, tem muitos vasos. Tu usas um vaso construtor, esse vaso fica pequenininho e
0: a pessoa respira na hora muito bem. Ah, dá um alívio imediato. Só que
1: né? três, quatro horas depois, Exato. ela tem o que a gente chama de fenômeno de rebote. Aquela vasoconstituição, a diminuição do calibre do vaso que foi efetiva, ela é muito maior, o contrário, a vasoladação e o corrente fica deste tamanho e o restante da
0: mucosa. Então, o que faz com que você corra novamente para ter o alívio. E cada
1: vez mais, então a pessoa inicialmente começa usando uma vez por dia e depois acaba usando a cada 10 minutos. Esse é o primeiro problema. Segundo, o que cai na corrente sanguínea? Então eu já tive pacientes que tiveram alteração do ritmo cardíaco Puxa, pela, pela, pela por gota arritmias cardíacas, já tive pacientes fazendo crise hipertensiva, que cai muito rápido na, na corrente sanguínea, e se a pessoa tiver alguma predisposição, vai ter complicação. Então, eu já vejo muitas pessoas no consultório... Isso
0: se vende na farmácia ah, como sem, água, né? Sem problema. Sem prescrição, sem coisa alguma, esse que é o perigo.
1: Então, voltando à informação que eu dava ainda há pouco, considerando que em Florianópolis nós temos muita frequência de rinite, que as pessoas têm obstrução nasal, coriza, coceira, espirro. Ela vai na farmácia, compra uma gotinha dessa. Melhora de imediato. Em poucos dias ela passa a ter uma segunda doença, que é a rinite medicamentosa. Então, além dela não ter ficado boa da rinite alérgica que ela tinha, ela adquiriu uma outra rinite que é a rinite medicamentosa. Sem considerar que eventualmente ela pode ter uma cardiopatia em virtude da gota. Então, gota sim a gente usa pontualmente às vezes nós doutorrinos usamos para fazer algum exame específico, para ter um acesso melhor ao nariz, para algum cuidado pós-operatório, para estancar algum sangramento pontual mas tem indicação pontual não é uma indicação
0: geral e que a pessoa possa se automedicar Buxa, então é muito sério hein? a próxima vez que você for pensar em pingar alguma gotinha, pense nisso doutor, outra questão do nariz nós entramos agora numa coisa que se confunde muito a gente começar a falar de sinusite daqui a pouquinho e depois a gente chegar no ouvido. Vamos falar por partes. Confunde-se muito. Tem gente, por exemplo, eu gosto de jogar uma sinuca toda terça-feira, faço isso há 15 anos, é um esporte agradável. Mas um dos nossos parceiros ali, por exemplo, o, o pó do, do giz onde a gente marca, ele já fica com uma coriza incrível. isso aí. Ele tem uma certa rinite. O que que vem ser o IT, todo IT, a gente sabe que é fruto de inflamação. Tudo que termina em IT é inflamação, né? Por que que ocorre a rinite? A rinite, na
1: verdade, ela tem um componente, é, é, tem história familiar, normalmente, é uma transmissão hereditária. E existe uma hipersensibilidade da pessoa a algum fator externo. No caso da rinite, é algum fator inalatório. Daí pode ser o giz do... do do snooker, o pólen o, das flores. O que pólen é muito das flores. <risos> Aqui no nosso meio, o Orconcourt é o ácaro, que é uma espécie de Sério fungo, mesmo? O ácaro? É assim, disparado. Ar
0: condicionado, que tem muito, né? Que muito ácaro.
1: Falou. E a umidade que nós temos em Florianópolis tem é muito ácaro, entende? Então, na verdade, então, voltando, tu me perguntavas ainda há pouco do sistema imunológico. Isso. O sistema imunológico, ele tem dois braços. O linfócito T, que é responsável pela imunidade por célula. E o linfócito B, que é o que tem nessa região do nariz e da garganta, que é responsável pela imunidade humoral, produz anticorpos. Esses linfócitos T, ele tem duas funções. Uma, proteger o organismo contra fenômenos autoimunes. Deixa eu traduzir. Se tu és agredido por alguma coisa, o organismo não passar a perceber aquilo ali como uma coisa estranha e começar a agredir. Então ele tem dois braços, o helper e o supressor. Isso é um pouco mais complicado, mas de qualquer forma é o seguinte. No paciente alérgico, o que acontece? Ele tem um predomínio de um braço do linfócito T. Existe um erro na regulação. Então ele nasce com isso. Hum, okay. E esse erro que ele nasce, que é geneticamente herdado, o que, que acontece? Se ele tiver um meio que o sensibilize, ele vai ter problema. Então, no caso, então eu tenho pacientes assim que vão dar remédio. Então, mas doutor, eu usei de pirona uma vez, duas vezes, só foi dar resposta alérgica na terceira vez, porque sensibilizou o organismo. Daí na quarta vez vai ser terrível, vai dar um choque anafilático, é. que tu já disseste que já tivesse. Já. Com a rinite é a mesma coisa. Tu entras em contato com o vírus a primeira vez, pode não dar reação, mas tu sensibiliza as células que liberam substâncias que desencadeiam a reação inflamatória, daí o nome, Rinite, existe um processo inflamatório que é desencadeado por um fator alérgico, por um alergeno, tá? E daí, tem o, fumaça, gera isso e... Rinite tem tratamento? Tem, tem tratamento. Agora, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa sempre chega no consultório, tem cura, eu prefiro dizer que rinite tem controle. Então, eu tenho Não, assim, ótimo. milhares de pacientes que eu já vi com rinite, agora são pessoas que são disciplinadas... Que tem que usar em alguma fase do, 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 do tempo do ano, normalmente nos meses de maior variação térmica, algum spray nasal à base de corticoide, vai ter que fazer cuidados ambientais. Então, tem que ser um, um quarto. melhor na sua Tem casa. que ser um quarto despido, de que só tenha cama e armário, não tenha cortina, não tenha tapete, a limpeza só com pano úmido, evitando produtos químicos. Por que, que a prevalência de renite tem aumentado no mundo todo? Se eu fazer uma analogia com a minha infância, eu morava em casa. Tinha um espaço grande para o meu vizinho. Na minha época só tinha lustra e Shell
0: como isso, produto flor, limpeza
1: claro, é mesmo. e cera por flor. É. Na, na nossa época. Hoje tem agora braço para limpar não sei o quê, silvo. Então isso, o que acontece? Isso. As pessoas moram em apartamentos pequenos, pouco ensolados, ficam o dia inteiro fora de casa, casa fechada. Quanto mais chique, mais grosso o carpê, aquilo ali é ótimo para ter é, um monte sim, de ácaro. Se botar a microscopia Deus. eletrônica, Nossa a gente vê ali senhora. milhões de ácaros. Então, o cuidado do quarto é muito importante. O quarto do Alérgico é aquele quarto espartano, cama e armário. Higiene pessoal, mesma coisa. Banho rápido, morno, poucos produtos de higiene pessoal. Hoje tem creme para isso, creme para aquilo, cheirinho é, para aquilo demais. ali. Então, é problema. Mesmo os cremes de limpeza, produtos de limpeza do banheiro, que, que são muito fortes, isso são alergizantes. É o amaciante da roupa, é o sachê do armário o que dá cheiro.
0: lá para limpar o chão então, ali. Então, tudo
1: isso vai, tem que ser cuidado. E isso são coisas factíveis de ser feitas, porque se limitam ao quarto, à higiene pessoal e vestuário. Animais domésticos. Puxa, isso é outra coisa que tem aumentado gato, muito. Gato,
0: principalmente, que muita gente tem gato.
1: Gato dos animais comuns. Normalmente o que eu recomendo aos meus pacientes é não ter gato, cachorro ou passarinho. Deles o pior é o gato. Para ter uma ideia, se eu tiver um gato nesse ambiente por algum tempo, tirar o gato hoje, por seis meses ele vai deixar algum alergênio neste ambiente, mesmo que se faça limpeza ar. O que é isso? O gato é extremamente alergizante. Tá? Puxa e vida. tem pessoas que dormem na cama, com o gato, com o cachorro. Ah, muitas, muitas. E isso é uma coisa assim, então... Se é para ter um animal doméstico, Muita primeiro gente. eu não teria gato. Se é para ter um cachorro, que ele não entra no quarto, que tenha pelo baixo.
0: Ah, mas todo mundo deixa. É, mas não é, é o ideal. É a
1: moda porque hoje. Porque hoje é mais fácil trocarem de médico do que se livrarem do animal doméstico. Sim, pode né? ter certeza. Ou então, às vezes, do próprio cônjuge. É. É mais. vai embora. Então a alergia tem aumentado muito. Infelizmente, pelos hábitos modernos de vida, e o fato de deixar a casa fechada o dia inteiro, isso é, sendo o Florianópolis um, um repositório de ácaro pela umidade, a casa fica com aquele cheiro de mofo.
0: Puxa, Isso é um vida. fator
1: importante de, de, de irritação do nasal e desencadeamento de crise. Mas isso tem perfeitas condições de controlar.
0: Ótimo. Rinite pode levar a sinusite?
1: É a imensa maioria dos casos. Não é de brinca, é verdade? O termo correto é rino
0: Sinusite. Rino sinusite. O tá. termo
1: sinusite, na verdade, só se aplicaria a dois tipos de casos. A sinusite tem origem no dente, porque os dentes superiores, eles têm relação com o seio maxilar. E eu tenho visto de forma crescente, especialmente com a colocação de implantes dentários, Isso. se não for um dentista capacitado, às vezes, inadvertidamente, ele penetra no seio e acaba fazendo uma sinusite de origem odontogênica. Ou mesmo, pelo próprio não tratamento do dente, processos inflamatórios no canal, acaba afetando a raiz e, às vezes, não tem osso, separando o alvéolo dentário do seio maxilar, contamina o seio. Então, essa seria uma sinusite odontogênica. A segunda é a sinusite que a pessoa teve um trauma, acidente de moto, aí tem todo dia, faz fratura do seio, acumula sangue dentro do seio, faz o que a gente chama de um hemocinus, e daí esse sangue serve de cultura para fazer uma sinusite decorrente desse sangue com, que contamina. Agora, as outras têm origem no nariz, por isso que é chamado rino sinusite. sinusite. Isso, mais de 90% dos casos.
0: Só para entrar no um mito, mito ou não? Muita gente quando está resfriada, fica com aquela coriza. Dizem, os médicos acho que dizem que o melhor de uma coriza é você assuar o nariz. É verdade. Se você ficar fazendo... Dizem que pode provocar uma rinocinusite, é verdade ou não? É verdade. E pode provocar uma otite também. Uma Porque otite essa... também? Porque
1: não é por acaso que o torrino-laringologia está na mesma especialidade. Quem conhece a anatomia do nariz o orifício da tuba auditiva que eu falava no início da a nossa trompa conversa de né? isso aí que o termo agora a gente é usa, tuba auditiva é, era é, antigo é antigo né? é. É. É, não, mas não vou desconsiderar o teu nome tá certo <risos> fica bem no fundo do nariz então se a pessoa ficar ah, fungando ela vai contaminar o seio da face e vai contaminar o ouvido é correto então o nariz
0: foi feito para ser assoado por que que nós muitas vezes pela manhã acordamos com coriza o que, que é isso?
1: Isso normalmente é um fenômeno vasomotor. O que acontece? A gente está na cama quente, a primeira coisa que a gente faz, vai para o banheiro. Gente, isso. Essa variação, geralmente descalço. É isso aí. <risos> essa variação térmica produz a secreção. Deixa eu tentar explicar melhor. Todo órgão, ele é, ele é regulado por um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele tem dois braços. O simpático e o parassimpático. Não simpático de simpatia. Sim. Simpático porque é a nómina dele. Então vamos supor, se no nariz o parassimpático seca, o simpático produz secreção. Se o parassimpático obstruiu, o simpático abre. O perfeito equilíbrio desses dois sistemas nervosos é que mantém o nariz úmido sem correr. O nariz aquecido, sem estar gelado. Porque veja, como o nariz é importante, mesmo que tu mores no Alasca, a 40 graus abaixo de zero, ou tu moras em Florianópolis, ou vamos botar na Bahia a 30 graus acima de zero, a temperatura do pulmão do ar é igual. E quem faz esse papel é o nariz. Vê é como o nariz é sofisticado. Então, o que acontece de manhã? Se tu promoveres eles uma variação muito brusca de temperatura, o que acontece? Esse equilíbrio entre umidade. E correr o nariz, se quebra, e o nariz começa a correr. É uma coisa fugaz, depois Olha, aparece. Agora, se tu perceberes à medida que nós vamos ficando mais velhos, lembra de pai mais velho, avô, na hora que eles tomam uma sopa quente, faz o mesmo mecanismo, eles começam a fungar. Se eles tomam um copo de chope, num, 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 num copo maior, começa a afungar. Por quê? Porque esse ajuste com a idade vai ficando menos sensível. E gera um fenômeno vaso pela própria idade. Tanto é que quase todos nós, beirando lá os 70, 75 anos, vamos ter algum fenômeno desse mais, mais frequente, não só quando levanta da é, cama. você
0: pode perceber que todos os idosos, geralmente, têm um, é imprescindível um lenço no bolso, né? Mas daí, se a gente usar um sprayzinho todo dia de manhã, tu consegue controlar o problema,
1: parando o spray e voltar tudo de novo. Mas isso é um fenômeno vaso por desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, simpático Ótimo. e parasimpático.
0: Muito bem, agora nós Esco, estamos claro. chegando ó, na, na, na outra parte aqui, que é a importante. Eu, por exemplo, aqui hoje, já faz uns quatro, cinco dias que eu estou com uma coceirinha no ouvido esquerdo. E é uma coceirinha gostosa, quer dizer, você põe o dedo no ouvido, mas normal não deve ser, alguma coisa tem. Ah, o ouvido, os médicos dizem, o doutor vai confirmar agora ou não, que a melhor, o melhor asseio do ouvido... É você tomou banho, faz, a sua, faz o seu banho, a sua higiene, lava com o dedo, que a gente faz assim, e na hora de enxugar, enxuga até onde a, alcança a toalha. Correto. De preferência, evitar de usar até o cotonete. Isso é verdadeiro? Mas assim, não se deve usar cotonete. Não é evitar, é não usar.
1: Olha só. Nem que... cotonetes, nem qualquer similar que penetre no ouvido. Tem gente que usa agulha de crochê, de tricô, clips, tampa de caneta e assim...
0: Grampo de cabelo.
1: E, e as catástrofes existem. E perfurações timpânicas, lesões de conduto. Então, o ouvido é muito nobre. A forma como tu falasse de limpeza está correto. Só tem que tomar cuidado com a inclinação da cabeça com relação à fonte de água. A gente nunca direciona o ouvido contra a fonte de água. A água deve ser direcionada para a cabeça. Então, ou se inclina a cabeça para cima, para baixo, perdão, ou hiperestende hiper o pescoço, daí a água que vai escorrer lateralmente a cabeça, a gente ensabou, enxuga e resolve o problema.
0: Nada de ficar Não, fazendo essa coisa. porque o ouvido
1: ele tem uma inclinação para protegê-lo da água e para protegê-lo de corpos estranhos, tipo insetos, tá? Então... Com relação a cotonetes, essas outras coisas e a levagem do ouvido, essa é a forma correta. E um outro detalhe é o seguinte, quem vai a é cabeleireiro, muito cuidado, é muito comum a cabeleireira direcionar o chuveirinho Perfeito. para a orelha. O, o, o correto é fazer com que a cliente, no caso, o mesmo cliente, hoje os homens também vão, hiperestender o pescoço e o chuveirinho tem que ficar... Na região da testa,
0: em direção... Nem encostar na orelha, nem, é nem nada. Não, longe da orelha. Exatamente.
1: Não precisa nem tapar, porque o ouvido se defende. O que isso. não pode é direcionar. A gente só deve tamponar o ouvido se fizer algum esporte aquático com frequência. Então, quem frequenta, assim, natação três, quatro vezes por semana, quem faz... E daí, sim, é prudente que proteja o ouvido, porque eu costumo brincar com meus pacientes que o ouvido não é um órgão aquático. Só para exemplificar isso, o Flanópolis é uma ilha, nós temos dezenas de praia, se eu vejo uma otite externa a cara a 3, 4 meses no inverno, otite externa, leia-se, qualquer processo inflamatório do tímpano, para fora. Para fora, sim. Até a orelha. No verão eu chego a ver três, quatro por dia. Por quê? Normalmente são crianças que mergulham demais. Aquele adulto, aquele adolescente que mergulha, eventualmente, não precisa usar o tampão. Agora, se for fazer alguma coisa, a miúde... De, ou como esporte, ou mesmo no verão, bom usar tampão.
0: O, a cera do ouvido é um produto natural e que está lá, não está por acaso. Até onde tem a questão da higiene, até onde se deve mexer na tal cera do ouvido, qual é a importância disso na, no ouvido? Veja, como eu já falei antes, o organismo
1: ele é sábio. O ouvido se autolimpa.
0: Opa, o ouvido se, se autolimpa. Limpa.
1: A pele que reveste o ouvido, ela descama, sistematicamente do tímpano para fora, no mecanismo de renovação. E nesse mecanismo de renovação, ela vai carreando a cera para fora. Então, se a pessoa for observadora, numa dessas limpezas que se deve ser feito no banho, que é o momento de limpar, ela vai notar que vai passar o dedinho e volta e meia vai vir um pedacinho de cera. Isso. Essa é a cera que vai ser removida, porque o ouvido botou para fora. Então, a gente tem que limpar o ouvido, como tu falavas ainda há pouco, até onde o dedo revestido da toalha chegar. Acabou. Lá para dentro, outra coisa que eu costumo brincar é o seguinte, quando a gente vai ao dentista, a gente tem que escovar os dentes. Para ir ao otorrino, não precisa usar o cotonete, o otorrino vai ficar muito mais feliz de ver um pouquinho de cera lá dentro, porque ela tem função de proteção, Então respondendo. Claro, ela claro. tem, lubrifica, ela tem bactericida na sua composição, ela tem glândulas, Seruminosas que a produzem ao redor do conduto.
0: Olha que importante entende? isso, hein?
1: Então, ela tem uma participação efetiva. Para vocês terem uma ideia, existem doenças, a mais prevalente chama-se otite externa eczematosa, que são pessoas que não produzem a cera. E daí sim, essas pessoas têm uma pele seca, descamativa, têm coceira, prurido. Então, cera tem função. E a gente não precisa ir no médico limpar. Nem, outra coisa importante... Essas pastorais da terra, eles têm um, um sistema com vela e que fazem limpeza das pessoas. Isso é desnecessário. Existe um percentual pequeno de pessoas, sim, que produzem cera em excesso, ou tem um, um meato, um conduto estreito e que não eliminam corretamente a cera. Essas, sim, têm que fazer limpeza. Mas, de preferência, de preferência com o médico... Sim. Lavagem, embora não esteja incorreto, é algo que tem que ser feito por cuidado. Por exemplo, eu já vi no hospital que eu trabalho, terem feito lavagem na emergência e perfurado os dois Nossa Senhora. Então, tem que ter cuidado, não pode direcionar a seringa direto para o tímpano, que o tímpano é uma membrana elástica e ela tem resistência, mas ao mesmo tempo ela pode ser frágil.
0: Qual é a principal causa, fora as que precederam tudo, que nós falamos de nariz e garganta agora há pouco, que também podem ser causadores de uma otite, né? Uhum. Qual é a principal causa das otites?
1: Eu diria patologia naso-nasal, via aérea superior.
0: Geralmente começa por aqui, é então? Isso, é isso, maioria dos casos
1: das otites, médias, veja.
0: Quem tem a criança muito a otite, otite, né? Otite média. Por que, hein, por a quê? criança Porque tem a mais? Porque a
1: anatomia da criança é diferente. A, a tua trompa de eustáquio, no recém-nascido, ela é curta, ela é horizontal e ela é estreita. E considerando que a criança não tem essa cultura, nem o hábito de assoar nariz, o que a criança faz? Ela faz isso aqui, ó. A medida que ela faz isso aqui, o que ela faz? Ela aspira líquido do nariz para o ouvido, que está ah, praticamente no mesmo tá. nível e contamina o ouvido. Daí, o que acontece? Qual é a, a forma principal de prevenir isso? Primeiro, amamentar a criança. Esses seis meses de amamentação é importante. Segundo, se possível, não botar a criança em creche antes do primeiro ano de vida.
0: O que é importante também. Terceiro,
1: quando amamentar, não amamentar a criança deitada. Está numa poltrona como nós vamos aqui, amamenta. Depois de amamentar, levanta um pouquinho para ela dar o famoso arroto oh, para depois deitar. Às vezes a criança amamenta várias vezes durante a noite e a mãe bota no travesseiro e mama de lado. Isso, ajuda a criança, na hora de regurgitar... Larrega o gito, leite, e isso pode contaminar o uve. Puxa vida. E isso. outra coisa, tendo secreção nasal em, em adulto, manda ali assoar o nariz. Em criança, que é a maior prevalência de otite média,
0: lavar com essas soluções fisiológicas, soro. Isso que muita mãe faz, essa tal de gota de azeite no
1: ouvido. Não, na verdade é o seguinte, o azeite, ele na verdade, ele ajuda na dor pelo calor. Então, na verdade, o ouvido a gente não pinga nada. Então, tem gente que pinga pó de café, é isso, tem gente isso, que pinga é. leite de de materno, azeite. O que se faz é o seguinte, dor de ouvido, não teve acesso ao médico, primeira conduta, calor local seco. Pega um pano, passa ferro, pega uma bolsa, bota água quente, sempre interpondo uma toalhinha para não queimar a orelha pelo excesso de calor. Okay. Calor local seco, dá analgésico por via oral, paracetamol... Como
0: paliativo até procurar um médico.
1: É isso aí. Ótimo. Mas não tem... Às vezes a pessoa pensa assim, começou com dor de ouvido de madrugada, tem que correr ao médico naquele momento. Mesmo que o médico constate um otite, ele vai ter que dar antibiótico. O antibiótico vai demorar... 48
0: horas. Para fazer
1: efeito. Então o que vai fazer efeito é o analgésico. Então não tem esse, essa, esse aspecto de sair correndo. Calor local, analgésico... Aguarde. Se o nariz estiver congestionado, lava com uma solução fisiológica, não com aquelas gotas que nós é, falamos ainda há isso. pouco. Soro, morninho de preferência, até ter condições de fazer uma consulta e confirmar o diagnóstico.
0: Pronto, e agora nós chegamos onde eu queria aqui, que é onde eu queria, não, que eu queria isso tudo. Mas tem muita gente esperando exatamente o que nós vamos falar agora. A tal dessa labirintite, o que é, doutor o que provoca a labirintite? Parece que tem N fatores. Mas é uma, é uma, é um problema que aflige um, o senhor deve ter um percentual com certeza? Assim, não veja, a... Primeiro, Grande parte da população... Eu vou começar
1: pela denominação. Como tu bem uh, fizestes no texto que tu me encaminhasses, o primeiro eu, o nome não é labirintite. Labirintite, ela só serviria para diagnosticar processo infeccioso do ouvido interno, que... Para o leigo, o leigo chama de labirinto. Então, primeiro, a gente tem que saber o que, que o labirinto é. O labirinto, a maioria da população não sabe, fica no ouvido. O ouvido ele, ele, ele é, ele é dividido em três porções. O ouvido, ou a orelha externa, que é a nova nômina que é formada pelo pavilhão e pelo conduto, onde não se usa cotonete, Sim. e acaba no tímpano. Daí nós temos o tímpano e a orelha média, onde estão os ossículos, que é o que conduz o som. E, além, onde se articula o estribo, ele se articula numa janela, chamada janela oval, que ali começa a orelha interna, que é formada pelo vestíbulo e pelos canais do equilíbrio. Essa parte da orelha interna, por ter uma anatomia sofisticada e que lembra um labirinto, labirinto, como o nome diz, é chamado labirinto. Então, o nome labirintite só serviria para processos infecciosos do labirinto, que é um percentual mínimo.
0: Olha, e só esses sério? casos
1: eu vejo muito raramente, como como complicações de otites médias maltratadas ou como complicação de meningite. Essas são as causas mais comuns.
0: Complicação de
1: meningite. Meningite, meningite é uma causa importante de labirintite e grande parte dos pacientes acabam surdos, porque Poxa. como complicação da, da labirintite existe uma ossificação da cóclea. E ela perde a função. Por isso que o diagnóstico precoce de meningite é importante. Por isso que o tratamento correto de 80 e média é importante. Agora vamos às labirintopatias, Perfeito. que é o nome correto. Sim. Então as labirintopatias, a, a causa mais comum de labirintopatia chama-se vertigem postural paroxística benigna. É um nome chamado, Composo. que a gente chama de VPPB. Então deixa eu tentar explicar o que, que seria isso. No ouvido, como eu falei, o ouvido interno, nós temos o, o vestíbulo, que tem duas unidades, o sacro e o utrículo, e temos os canais de equilíbrio, que são em três.
0: Você falou desses canais de equilíbrio, são canais de equilíbrio mesmo? São canais de equilíbrio, eles são em três, e eles
1: têm uma angulação entre si, de formas que todos os planos que a cabeça assuma, um desses canais está representado. Então, Puxa eu estou nessa não. posição, eu tenho o um canal semicircular lateral que está a 90 graus aqui. Eu tenho um canal semicular superior e tenho um canal semicircular posterior. Eles cobrem todas as posições da cabeça, porque a gente não cai quando muda a posição da cabeça. Só que nesses canais de equilíbrio e no vestíbulo, no sacro no vestíbulo, nós temos sensores, que são chamados crista-ampulares, que também têm células ciliadas como a do nariz, mas tem, são células que são sensíveis ao movimento. As aceleração...
0: células ciliadas não, não são as vibriças, nada, não, ver, não, nada não, a ver, Não, 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 tá. são microscopia eletrônica. Tá, okay. Para vocês
1: terem uma ideia, essas células ciliadas da cóclea e do canal de equilíbrio, elas estão sendo conhecidas cada vez mais de 15, 20 anos para cá. Puxa. E um do grande pesquisador é um brasileiro que fez fez formação na USP, onde eu fiz doutorado e eu tive o, o prazer de conhecê-lo e assistir algumas palavras de, palestras dele. Ele tem um dos maiores laboratórios de pesquisa em células ciliadas do mundo, em Washington. Mas continuando. Então, esses canais de equilíbrio e o vestíbulo, eles têm sensores, que são formados por células sensoriais que são ciliadas, que são sensíveis à aceleração e desaceleração. Então, tem líquido lá dentro, e dependendo da posição do líquido, ele mexe o cílio de um lado para o outro. Só que na superfície desse líquido tem que ter uma membrana. E essa membrana tem concreções de cálcio. Por isso que ela faz o sensor funcionar. Por algum problema, alguma membrana dessa, ali, alguma granulação dessa de cálcio desgarra e cai no líquido. E dá uma falsa informação para o paciente. Ah, que... E daí a pessoa tem posição, mexendo a cabeça ela fica tonta. Mexendo para cá fica tonta. Porque essa concreção cálcica cai, sai do lugar anatômico correto e passa a dar uma informação errônea.
0: Mas não se sabe qual é a causa disso? Ah, pode ser traumática, pode ser
1: idiopática, mas a gente tem como tratar. Às vezes com uma simples manobra no consultório de reposicionamento, então tem pessoas como o Epley, que é um indivíduo que felizmente eu tive conhecido, prazer de conhecer e fazer um curso com ele, que são manobras que a gente faz de mexer a cabeça e do corpo e a tontura desaparece. Mas você consegue curar, de... curar uma labirintite? Se a, se a vertigem for essa, paroxística benigna, tem cura. Às vezes numa única ida ao consultório, às vezes a gente tem que fazer mais de uma manobra, às vezes tem que botar um colar cervical para limitar a movimentação da cabeça, até que esse sensor não desgarre mais nenhuma Membrana é nenhum otólito, que é o nome dessa concreção, concreção cálcica. Essa é a mais prevalente e esse é o tratamento, é fisioterápico, manobra de reposicionamento. Quanto
0: tempo? Cada caso é um caso? Cada
1: caso é um caso. Tem casos que a gente resolve com uma, com uma a maioria dos casos, com uma, então, duas consultas. para a
0: felicidade da, das pessoas que sofrem disso, porque dizem que é o sofrimento mesmo, eu espero jamais padecer disso, porque diz que você não equilibra de jeito nenhum, você deitado, o mundo gira, você não tem posição. A
1: sensação é muito, é muito, e outra coisa importante salientar é o seguinte, que os sintomas da labirintopatia eles são normalmente mais graves do que a doença em si, porque o que assusta na labirintopatia é que a pessoa associa o que a gente chama de sintomas neurovegetativos, ou seja, a pessoa tem náusea, tem vômito tem palidez cutânea ou seja, fica branco tem sudorese, tem taquicardia
0: é mesmo, Então tudo, tudo, isso? tudo
1: isso, a pessoa fica muito mal e assusta-se pelo grau de sintomas que ele tem. Então, tirando a VPPB, vertigem paroxística benigna, outra causa muito comum é a neuronite vestibular. É a pessoa que tem uma gripe, passa a gripe e tem, tem tontura. Daí essa tontura normalmente demora, pode demorar semanas a meses. Olha e daí só. como é que a gente resolve? Dando remédio e fazendo exercícios de reabilitação vestibular. Mas uma coisa que eu visto, tenho visto cada vez mais é o seguinte... Problemas metabólicos, ou seja, o labirinto não tem problema, mas ele passa a ter problema por problema no, no organismo. Então, daí o mais comum é erro no metabolismo dos açúcares. Ou a pessoa que tem muito açúcar, o diabético, ou o paciente que tem hipoglicemia reativa. Normalmente o diabético tem as duas coisas, e tem até mais hipoglicemia do que hiperglicemia. Por quê? Porque, primeiro, ele toma remédio para baixar a glicose. Segundo, ele não faz uma dieta correta. E se ele fica muito tempo com o vazio e toma o hipoglicemente oral, o que acontece? Como ele não comeu nada, o remédio baixa muito a glicose Vai e reverberar lá em cima. Ele faz, fica tonto.
0: Puxa, olha isso. Tá?
1: Então, muito cuidado. Outra coisa, tireoide também pode dar tontura. E é muito prevalente. Mas das, dos problemas metabólicos, eu valorizaria muito a glicose. E muitas vezes a gente tem o quê? associação de coisas. Então, por exemplo, no jovem, a causa mais comum de tontura, tirando esse aspecto que eu falei de VPPB, ou neuronite o vestibular, é erro. Daí entram as cafeínas. Eu te falava que as cafeínas, na garganta é ruim porque resseca, mas para o ouvido, a cafeína é muito ruim também. Porque ela irrita essas células ciliadas que eu te falei, hum. e dá um zumbido, pode dar alteração da audição, Bem lembrado e pode zumbido, dar tontura. É. Tá? Mas, normalmente, é o seguinte, na labirintopatia, normalmente o paciente não tem só tontura, ele tem zumbido e tem, às vezes, perda auditiva. Então, ah, então, muito cuidado com erros alimentares, de ficar muito tempo sem comer, de usar cafeína em excesso, porque é irritante. Então, aqui nós temos uma, uma percentual de gaúchos muito grande. Chimarrão é um negócio complicado, porque o teor de cafeína é alto, então, tem que tomar cuidado. Chocolate, como eu falava também. E outro dado importante é o sedentarismo, né? Que é outra coisa que o labirinto tem uma, uma única artéria levando sangue. É circulação terminal. Então, tudo que afeta a circulação vai afetar principalmente Muito, então, o labirinto.
0: Tem N fatores, então, que Muito. podem... É um compêndio. Bom, eu acho que o mais importante de tudo, o doutor disse hoje, que tem cura, tem tratamento e eu acho uma boa anamnese a cura é quase que... Veja, o diagnóstico de labirintopatia começa primeiro no consultório.
1: Grande parte a gente resolve no consultório. E normalmente são consultas longas, porque o paciente está muito amedrontado. O paciente pensa, sempre acha que vai ter um infarto, Não tem a dúvida, que vai ter diz, um derrame. Todo mundo diz que sente então, mal a beça. É, a primeira coisa é o, paciente, o médico reforçar o diagnóstico, e que o, é uma doença que tem controle e que vai, vai controlar o sintoma e vai ficar bem. Alguns são mais difíceis de tratar, mas certamente sempre tem alguma coisa para melhorar a qualidade de vida do paciente.
0: Finalizando, que nós estamos quase em cima da hora, por que uma pessoa comum deve procurar um otorrinolaringologista, vamos dizer, mesmo que ela não tenha... Problema algum, aparentemente. É importante, como a mulher vai a cada seis meses no gineco, o homem faz os seus exames clínicos também a cada seis meses, um ano, é importante fazer-se uma,
1: uma visita
0: a um otorrino? Não, eu acho não? que o
1: otorrino é uma especialidade que ele só vai ser procurado se tiver um sintoma específico. Não pode ser tardio? Não, daí eu diria o seguinte, eu tenho assim famílias que têm surdez e hoje, por exemplo o percentual de surdez genética é muito alto. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos de medicina e 30 a 40% das origens das surdez congênitas no Brasil, há 30 anos atrás, era rubéola congênita ou infecção neonatal por citomegalovírus. Isso ainda continua alto, mas baixou muito. E o percentual de surdez genética aumentou muito. Sim. Então, isso é herdado. Então,
0: famílias
1: com surdez teriam que fazer é um acompanhamento, um porque muitas delas são progressivas. Ok. A pessoa que está começando com deficiência auditiva, porque nós dois aqui, se nós revermos o tempo suficiente, nós vamos usar aparelho auditivo.
0: É normal ter uma É normal, é normal uma porque deficiência. o ouvido
1: não é, não foi feito para durar 80, 90 anos. Opa, então, okay. quanto mais cedo for disso. feito o diagnóstico, melhor vai ser a reabilitação, melhor o prognóstico. Mas, salvo essas coisas pontuais... Não há... ou rouquidão, o cara que fica rouco mais de uma semana tem que ver a corda vocal. Tem que vocal, ver o que que porque tá pode acontecendo. ter um câncer. Agora, ir por ir, só se tiver uma história familiar de doença geneticamente ou um sintoma pontual.
0: Bom, então, o nosso desejo, não, não sei mas dele também, porque ele é muito boa gente, o doutor Sirico, é que você nunca precise de um otorrino, né?
1: Ah, veja, olha, todo médico que é médico ele sempre preconiza que a melhor medicina é feita fora do consultório. E nós falamos no início da nossa conversa Sim. que a longevidade vai muito mais de hábitos de sono, de dieta, de atividade física do que é feito dentro do consultório. Isso aí é o que a gente pode complementar.
0: É verdade. Olha, infelizmente o tempo corre aqui, como eu digo, o deus grego, o deus cronos, né, que é o deus do tempo, ele sempre é cruel com a gente aqui. Mas eu, eu espero que nós voltemos a conversar a respeito, porque é uma... É uma área que eu acho que é importantíssima. Nós podemos, numa próxima entrevista, abordar outros temas que eu acho que é de muita importância. Aqui. Com prazer. Hoje só me resta agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre.